1: Jana Matroos. De oorlog in Oekraïne is nu ruim een half jaar bezig. En het kan misschien nog wel eens jaren gaan duren. Toch lijkt onze aandacht iets wat te verslappen. Hoe naïef zijn we? Is er niet veel meer actie nodig? En waar staan we eigenlijk? En daarom ga ik deze week in gesprek met vijf kopstukken. Ik ga de diepte in. Elk vanuit hun eigen expertise. En dan praat ik met ze over de stand van zaken. Het echte machtsspel dat gespeeld wordt. En de impact die de oorlog op ons heeft. Nu en in de toekomst. Vandaag een heel bijzondere gast Donald eigelsheim onze commandant der strijdkrachten... ofwel de hoogste militair van ons land. En ik merk toch ook op de redactie, iedereen is toch een beetje dan alert... van er komt toch wel even iemand met een uniform binnen... met heel veel daarop.
2: Nou, goedemorgen. Ja, het zal niet aan het uniform moeten liggen, hoop ik. Het gaat toch echt daadwerkelijk om de inhoud. En Zeker. En hoe die eruit ziet.
1: Zeker. En dat is uh, het antwoord wat ik ook graag wil horen. Want we willen echt uh, de diepte in het komend uur. Ik ga natuurlijk uitgebreid uh, praten over de belangrijkste lessen van deze oorlog. Uh, maar er gebeurt zoveel, ook uh, vanuit uw rol, dat ik toch even als eerste uh, wil vragen. Afgelopen weekend zijn natuurlijk uh, drie van uw mannen beschoten in Amerika. Drie commando's. Ja. 1 uh, verdrietig genoeg overleden. Ja. Hoe onwerkelijk is die situatie?
2: Nou, ja, die is uh, onwerkelijk eigenlijk, als je kijkt wat er gebeurd is. Uh, de details weten we nog niet van wat de omstandigheden waren, maar uh, vooropgesteld voor familie en relaties is het natuurlijk dramatisch uh, dat Jimmy op deze wijze overlijdt. En uh, we zijn daar gewoon nog voor een training aanwezig, uh, geregeld overigens in dat deel van de Verenigde Staten. Uh, nou ja, en door. Een, schiet, een schietgevecht, uh, komt Jimmy te overlijden. Uh, we proberen dan in ieder geval de familie zo snel mogelijk ook... Uh, in ieder geval in, uh, maar in verband weer te brengen met, uh, met hemzelf. Uh, ja. En hen daar naartoe te brengen. Uh, en we zullen ervoor zorgen dat hij zo snel mogelijk terugkomt naar Nederland. Uh, maar het is natuurlijk dramatisch. En, dramatisch. Uh, en hij
1: heeft ook echt wel een helder rol gespeeld... begreep ik, bij de evacuatie in Afghanistan. Ja, daar heeft hij uh, ja, heel creatieve oplossingen bedacht. Eigenlijk. Ja,
2: zuur genoeg. Precies een jaar nadat uh, Kabul was gevallen. Uh, nee, een jaar nadat we eigenlijk uh, vertrokken waren... uit Afghanistan met de laatste mensen. Uh, Komt Simi te overlijden. Dus dat is nog een extra dimensie... die uh, eigenlijk gewoon vreselijk is. En Simi... Uh, ik ken hem niet persoonlijk, maar ik heb met genoeg uh, mensen van het Corps gesproken om te weten op welk niveau die zit. En dat het een, uh, voor hun een held is, die ja. inderdaad met hele creatieve oplossingen kwam, maar dadelijk ook degene is geweest die het gat in het hek gevonden heeft, waardoor we zoveel Afghanen naar binnen hebben weten te trekken. Ja, dat maakt het extra, extra uh, vreselijk. Wat ja, het zijn
1: er mannen natuurlijk. Hoe gaat het met de andere twee?
2: Ja, die uh, lijken te kunnen herstellen. Uh, die worden op dit moment behandeld. Uh, nogmaals, we nemen ze zo snel mogelijk terug naar Nederland. En dan zullen we hier uh, verder de behandeling kunnen voortzetten. Maar voor familie en relaties is het natuurlijk vreselijk wat dat, dat dit gebeurd is.
1: Het tweede wat ik van u wil weten... voordat we verder de diepte ingaan qua belangrijke lessen... en dan kom ik toch ook wel bij de oorlog uit. Ik heb natuurlijk heel veel weer zitten lezen en terug zitten kijken. En ook een uitzending van Buitenhof. In het begin van de oorlog, en daar zei u... niemand gaat een overwinning behalen. Poetin kiest een moeilijke weg. U heeft het als een van de weinigen toen al goed gezien.
2: Nou, ik weet niet of het goed gezien is. Ik denk, het is altijd lastig om te voorspellen wat er gebeurt. Maar. Uh, was daar heel duidelijk? Het, 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 het innemen van een land als dat überhaupt je doelstelling was, is gewoon heel ingewikkeld. Uh, ongeacht de militaire mogelijkheden die je hebt. En uh, ik ben er altijd harder van overtuigd geweest. Een oorlog leidt niet tot uh, overwinnaars of winnaars. Er zijn altijd alleen maar verliezers. Uh, of het nou aan de burgerkant is of het is aan de militaire kant. Uh, en dat laat helaas ook nu in de praktijk zien dat dat het geval is. Uh, de oorlog zoals die gevoerd wordt gaat in een mate die we eigenlijk, denk ik... helemaal niet meer hadden kunnen voorstellen... dat dat zo daadwerkelijk was. Hè? De mm -hmm. heftige gewechten, de burgerslachtoffers die er vallen... het gebruik maken van het geweld, zoals de Russische Federatie dat doet. Uh, we dachten misschien dat dat achter ons lag... maar het lag eigenlijk wel vrij ver voor ons dat dat Ook voor gebeuren. u was
1: het toen een, een harde werkelijkheid die uh, moest uh, doorkomen. Uh, toch heeft u zich ook heel erg verdiept he, in het land. U bent ook uh, de baas geweest van de MIVD... de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst... Uh, in 2018 uh, was u toen betrokken bij het verstoren van een Russische cyberoperatie. Heeft u natuurlijk heel erg verdiept in het land, de strategie. Uh, heeft u zich ook erg verdiept in Poetin in die tijd?
2: Het is moeilijk om je input in te verplaatsen en ik denk dat je dat ook, uh, misschien moet je dat altijd proberen, maar je moet denk ik uitgaan van datgeen wat hij in het verleden heeft gedaan. En hij, in het algemeen, komt hij wel na wat hij zegt. Dus je moet goed in de gaten houden wat hij dan eigenlijk aan het vertellen is en wat dat dan voor effect kan hebben. Ik denk dat dat de meest verstandige manier is om naar hem te kijken. Uh, ik heb hem altijd wel gezien als een verstandig. Nou, verstandig wil ik het misschien noemen, maar wel als een strateeg. Ja. Die uh, goed schaakte op het uh, internationale speelveld. Uh, maar hij heeft gewoon nu, vanuit mijn perspectief, zijn hand overspeeld. Uh, en uh, daarmee wordt hij, en dat is denk ik het grootste risico wat je hebt. ook onvoorspelbaarder. En is het dus moeilijk om in zijn hoofd uh, te kijken. En dat moet je ook niet meer willen,
0: denk ik.
1: Dit is precies ook wat uh, Jaap de Hoop Scheffer, voormalig NAVO-baas, zegt. Hij is uh, onvoorspelbaar en gevaarlijk. En hij kende hem ooit als een ander uh, persoon. Uh, een jaar geleden hij heeft hij hem natuurlijk uh, vaker ontmoet in zijn ja. tijd als NAVO-baas. Ja. Heeft u hem wel eens ontmoet eigenlijk, Poetin?
2: Nee, ik heb hem nog nee, nooit uh, ontmoet.
1: Okay. Um, is hij inderdaad gevaarlijker en onvoorspelbaarder geworden?
2: Dat is moeilijk uh, in te schatten, maar ik denk dat je rekening moet houden... met het feit dat hij onvoorspelbaar geworden is gezien... Uh, de minimale voortgang in het gevecht nu... en de mogelijke doelstellingen die hij zelf voor ogen had. Uh, en dan betekent het op een gegeven moment dat je niet heel veel mogelijkheden meer hebt... om uiteindelijk die einddoelstellingen te behalen. En de vraag is dan, en dat die vraag ligt natuurlijk voor ons allemaal voor... wat gaat dan het scenario worden wat zich ontvouwt? Uh, en ik denk dat daar een grotere mate van onvoorspelbaarheid zit... als dat het gevecht zo gelopen was als hij zich dat had voorgesteld. Uh, en, en dat betekent dus dat je met dat risico... dat hij uh, toch iets doet waar we niet op zitten te wachten. Uh,
1: Vanuit het bekende spreekwoord... Een, een, een kat in het naam maakt rare sprongen.
2: Ja, ik denk niet dat hij het nauw zit per se. Hij heeft uh, in Rusland nog voldoende steun... Uh, in ieder geval voor, zoals hij het noemt... de speciale operatie die hij uitvoert. Uh, dus zolang dat ook blijft, zie ik hem nog niet hele vreemde sprongen maken.
1: Maar hij heeft absoluut zijn doelen niet uh, bereikt. Hij heeft toch een beetje, wat dat betreft, verlies geleden op het strijdtoneel. Of kijkt u daar militair gezien niet zo naar?
2: Nee, ik kijk er meer naar, naar het feit dat hij in staat is geweest... om een groot deel van uh, het zuidelijk deel van de Donbass uh, in te nemen. Dat is ook altijd een van zijn doelstellingen geweest. Um, het is moeilijk om vast te stellen, wat was nou exact de einddoelstelling van Poetin? Uh, desniettemin zal hij een groter gebied... en mogelijk ook Kiev uh, hebben willen innemen... om in ieder geval een regime change te laten kunnen plaatsvinden. Hij ziet Oekraïne als een uh, integraal onderdeel van de Russische federatie. Uh, en dat betekent dat hij er alles aan zal doen om ervoor te zorgen... dat in ieder geval de, dat de Oekraïne in ieder geval... niet een zelfstandig functionerend land kan zijn. En dat zal vanuit mijn perspectief zijn doelstelling nu zijn. En dat betekent onder meer... Het proberen af te snijden van uh, Oekraïne richting de Zwarte Zee. En daarmee haar uh, ja, landlock, uh, zoals we dat dan noemen. Dat mm -hmm. uh, er gewoon gegeven, helemaal niks en, meer en, en,
1: geïmporteerd en geëxporteerd kan worden. Ja, en dan, dan worden ze economisch
2: steeds wakker. En maakt de mogelijkheden voor Poetin op de langere termijn weer om die invloed in de, in de Oekraïne weer te vergroten. Dus uh, dat zal het scenario zijn wat hij in zijn hoofd uh, heeft zitten, uh, vanuit mijn perspectief. Maar uh, ik denk dat dat uh, voor hem heel moeilijk zal zijn... om dat tot uitvoer te brengen.
1: En als u dat laatste zegt, moeilijk om ten uitvoer te brengen... ik hoor ook heel veel experts zeggen... Oekraïne zal niet eens genoeg zijn. Hij wil uiteindelijk door. En het is ook een man die de tijd ervoor neemt. Want hij heeft dit ook al heel lang geleden aangekondigd... dat dit ooit uh, zou gebeuren. We weten natuurlijk ook 2014 in Krim... en alles wat er omheen is gebeurd, ook met uh, MH17... Um, Maakt u zich nog ergens in een bepaalde manier zorgen... over een derde wereldoorlog? Want dat merkte ik aan het begin van de oorlog. Dat de experts echt daar zorgen over hadden van... dit mag je niet onderschatten. Dit kan totaal uit de hand lopen.
2: Ja, een derde wereldoorlog vind ik altijd zo'n groot woord. Uh, ik denk dat we al in een continu conflict met elkaar zitten. Dat zaten we al met de Russische federatie. Daar was, zoals het voorbeeld wat je net noemde... de cyberoperatie hier in Nederland ook een voorbeeld van. Dus er is al... Uh, jarenlang spraken van een conflict. Uh, en ik denk dat dat ook de nieuwe realiteit is. Dus je moet niet meer spreken over een grote wereldoorlog... maar je moet spreken over een permanente conflict situatie... waar je in terecht bent gekomen. En daar zul je je als Nederland... maar binnen het bondgenootschap tegen moeten gaan weren. En ik denk dat dat een veel belangrijker element is... waarbij oorlog niet zozeer het woord is... maar conflict veel meer het woord is. En het niet alleen een conventioneel, zoals we dat noemen, conflict is... waarbij militair eh, inzet eh, plaatsvindt. Maar er ook een heleboel andere factoren een rol spelen. Neem het gas, neem het graan, neem het cyberdomein. Dus dat is iets wat in een continu, zoals ik dat noem... strategische competitie eh, gebeurt. En, eh, en dat wordt dan in dit geval nog eens een keer extra versterkt... door de inval van de Russische Federatie in
1: Oekraïne. En beseffen we dat goed? Is, als u eigenlijk kijkt naar de publieke opinie... beseffen we dit... Want we zijn toch altijd bezig, als het maar weer over is.
2: Ja, ik denk dat we ons dat, we beseffen het ons meer. Maar ik denk dat we ons nog onvoldoende beseffen dat dit eigenlijk iets is wat gewoon de komende jaren gaande zal zijn. Uh, en dat we dus moeten accepteren dat we in zo'n competitie terecht zijn gekomen. En dat, dat betekent dat je daar uh, maatregelen voor moet nemen. Um, en het is op militair gebied dat je daar maatregelen moet doen hebben. Ik denk dat het belangrijkste is wat je doet... is dat je met je bondgenoten saamhorigheid blijft betrachten... zowel richting de Oekraïne als, uh, als Europa, zeg maar, als machtsblok in de wereld. Uh, en ik denk dat je daar uh, veel meer de focus op moet leggen. Ik denk dat het kracht van de afgelopen periode geweest is... dat zowel de NAVO als Europa gezamenlijkheid heeft getoond... Uh, en in dat bondgenootschappelijk verband is staat geweest... om in ieder geval Oekraïne zodanig te steunen... dat de Russische federatie een deel van haar mogelijke doelstellingen... niet in weten te halen. En ik denk dat daar de kracht in zit. Uh, we zullen die samenwerking het, samen, het, het, ja, samen. het moet samen. Uh, zowel nationaal als internationaal. The Big Five.
0: The
1: Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is generaal Onno Eigelsheim, commandant der strijdkrachten. En uh, nou, van origine echt een luchtmachtman, hè?
2: Ik kom uh, oorspronkelijk van de luchtmacht af. Uh, als commandant der strijdkrachten heb je eigenlijk geen kleur. Uh, dat neemt niet weg dat ik in een blauw pak hier zit. Uh, maar uh, alle kruismachtdelen zijn mij uh, dier. uh, 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 dierbaar. En uh, we hebben ze allemaal nodig.
1: Ja, uh, en uh, u heeft... Vanuit die rol, en daarom vraag ik het eigenlijk... ook gewoon natuurlijk heel veel meegemaakt. Militairen zijn gewend om uh, onder druk te staan. En nu ligt er heel veel uh, op het bordje. piekens, is het wel eens...
2: Nou, piekeren. Ik denk dat het goed is om te piekeren... omdat dat betekent dat je tegen problemen aankijkt... waar je een oplossing voor moet vinden. Als je dat piekeren noemt, dan klopt dat. Ja, het klinkt dan een
1: beetje als vervelend woord... of de boel niet onder controle is. Zo bedoel ik het niet.
2: Nee, maar het is ontegenzeggelijk zo dat ik continu moet blijven nadenken... over A, het feit dat we vandaag de dag steun moeten leveren aan Oekraïne... de Oostgrens moeten beveiligen... maar ook ondertussen moeten nadenken over de versterking van de krijgsmaatregelen naar de toekomst toe. En dat levert continu uh, momenten op dat ik keuzes moet maken... en die moet overleggen met de minister. Dus ja, wat dat betreft, pieker ik niet zozeer... maar zie ik wel dat er elke keer uh, beslissingen moeten worden genomen... en dat er keuzes moeten worden gemaakt. En dat, ja. is, uh, en is, dat is mooi uh, werk trouwens. hoor.
1: schaken op veel borden. En dat doet u natuurlijk ook met uw collega... commandant der strijdkrachten, uh, Europees Verband. Wordt er daar veel gepiekerd als het over die oorlog gaat?
2: Er wordt veel overleg gepleegd. Uh, um, er zijn verschillende fora waarin ik acteer in, uh, in zeg maar het internationale verband. Europa. Mm -hmm. Europa heeft haar uh, militaire commandanten met wie we ongeveer elke twee maanden... en dat hebben we nu geïntensiveerd afspraken maken over op welke wijze we ook kunnen steunen. Maar voornamelijk, en dat is de tweede internationale verband... waar ik natuurlijk in zit, is binnen de NAVO... waarbij we met de verschillende commandanten de strijdkrachten... bespreken over op welke wijze moeten we nu... dat NAVO-grondgebied beter gaan beveiligen en beschermen. En welke keuzes moet je daarin maken? Hoeveel eenheden zet je in aan de oostflank? Hoeveel mm -hmm. eenheden hou je achter om daar waar een probleem zich voordoet... daar heel snel op te kunnen reageren? welke processen en procedures hoorden erbij. Hoe zorg je ervoor dat je de interoperabiliteit, zoals ik het noem, lees het feit dat onze voertuigen, onze vliegtuigen en onze vaartuigen... goed uh, kunnen uh, samenwerken met onze partners binnen de NAVO. Hoe ga je dat nou beter doen?
1: Mm -hmm. uh, en wat dus, is dan het moeilijkste voor jullie?
2: Het moeilijkste is, is dat je gewoon te maken hebt met een veelvoud van landen. Dat is gewoon zo. En die hebben allemaal een eigen belang slash een gezamenlijk belang. He, een land wat aan de oostflank ligt, zal die dreiging vele malen meer voelen. Ook andere behoeftes hebben dan een land wat verder weg ligt van de oostflank. min... moet je gezamenlijk die verdediging op orde brengen. Want ja. uiteindelijk kan geen enkel land dit alleen.
1: Ja, De Hoop Schiffer zegt altijd, geografie, geografie, daar, zo moet je altijd blijven denken en naar de situatie blijven kijken.
2: Ja, en dat is, dat is, uh, het is precies. Dat is een terechte opmerking van, uh, van de heer De Hoop Schiffer. Uh, geografie. Uh, is een belangrijke factor. Maar wat nog meer belangrijker is, is dat, denk ik... De, ik wil het geen emotie noemen. Hè, maar het dreigingsgevoel, en dat heeft met geografie te maken in een bepaalde regio. heeft een groot belang en invloed op de wijze waarop een krijgsmacht zich moet ontwikkelen.
1: Nou, je noemt emotie. En uh, als we kijken naar emotie, dat stond echt ook centraal uh, deze week. En dat is natuurlijk voor u geen nieuws. Uh, uiteindelijk die energiecrisis, uh, de hoge inflatie, zorgt er natuurlijk uh, wel voor dat iedereen ook een beetje ongemakkelijk nu uh, in die oorlog zit. Merkt u dat? In, Europees Verband? Want u spreekt dan nou, met de regeringsleiders.
2: Waarmee we, waar wij ook met de commandant de strijdkracht over spreken... maar inderdaad ook met regeringsleiders in die gesprekken... komt dat naar voren, is uh, dat die saamhorigheid die je nu hebt... en die essentieel is om ervoor te zorgen dat je Oekraïne kunt blijven staan. je kunt Oekraïne niet laten vallen. Je zult dit gevecht uh, moeten ondersteunen wat Oekraïne doet. Ook naar de toekomst toe. Uh, dat natuurlijk uh, de aandacht verslapt omdat er een andere crisis ook gaande is. Hè. Of het nou economisch is, of we hebben het te maken met een hoge inflatie... of de energie wordt Of corona uh, komt straks. Of corona komt straks. Misschien weer terug, um. En dat gaat ervoor zorgen dat die aandacht verslapt naar Oekraïne toe. En wij moeten ervoor zorgen dat die aandacht daadwerkelijk ook blijft... richting de Oekraïne. En dat wij, en daar ben ik natuurlijk wel verantwoordelijk voor... als militair primair, militair commandant... Mm -hmm. dat uh, ik ook continu dat op de agenda hou. Nou, daar maar ziet ik u de
1: scheurtjes uh, ontstaan in Europees verband? Nee,
2: die zie ik nu nog niet ontstaan. Nee? Uh, maar Bij het is dus Hongarije
1: de... misschien wel, die dan zelf een deal slaat... met uh, het Russische gasbom... Maar ja, nee, dat is te
2: verwachten. De, 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 ik zie nog niet op het militaire vlak... dat we die scheuring hebben. En okay. ik denk ook dat dat belangrijk is... om dat dus ook vol te blijven houden. Omdat dat ons, zoals ik in het begin al zei... die samenwerking is onze grootste kracht. Uh, en... Uh, en dat vraagt dus ook heel veel energie van onze regeringsleiders... maar zeker ook van ons als militaire commandanten. Nou, en Dat is ook wel een onderwerp dat we met elkaar bespreken... als we die elke maand, elke twee maanden bij elkaar zitten... zowel in het NAVO-samenwerkingsverband als in het europees Samenwerkingsband. Wat we verder doen, is je hebt een uh, contactgroup... Uh, waarbij een land of 60 ondertussen bij aangesloten is... die uh, gecoördineerd die steun richting Oekraïne probeert te leveren. Wat is nou op dit, in deze fase van het gevecht het meest belangrijk voor Oekraïne om, uh, om te doen? Mm -hmm. Hoe gaan we dat coördineren? Welk land levert dan wat... Of welk land levert bepaalde training of opleiding. Of welk land levert bepaalde munitie of bepaalde uh, systemen. En dat proberen we in die contactgroep bij elkaar te brengen. Uh, en dat is ook een forum wat ongeveer elke zes, acht weken uh, ja.
1: bij elkaar komt. Weet u de eerste keer nog, uh, toen de oorlog net uitbrak... dat u naar dat uh, overleg ging met de commandant der strijdkrachten? Oh, um... Dat moet haast wel. Ja, ik
2: weet... Uh, ik weet uh, kijk, we, we waren niet onvoorbereid. Hè. We hadden er al rekening mee gehouden dat dit kon gebeuren. Het was ja. een van de scenario's. Dus we hadden daar ook al met de commandanten eerder over gesproken. Maar als het dan toch gebeurt... dan komen de commandanten eigenlijk op diezelfde dag al bij elkaar. In dit geval digitaal. Uh, en zo snel mogelijk daarna uh, fysiek. En uh, hebben we natuurlijk met name gesproken... over de onmiddellijke versterking van uh, de Oostflank. Want dat was al in gang gezet. We zagen het conflict zodanig escaleren of dan het conflict zodanig mogelijk komen... dat we direct moesten reageren. Dat is ook een van de redenen waarom onze F-35's... eigenlijk in diezelfde ochtend, toen het conflict startte... al boven Polen hingen. Ja. En dat kan dus alleen maar als je daar voorbereid bent. ook zijn.
1: echt in de operatie, vanuit de voorbereiding. Maar toch moeten jullie ergens ook uh, in shock geweest zijn. Ik bedoel, er nee. zijn ook mensen, nee? Nee. Helemaal niet, nul. Nee.
2: Nee, nee, en de, de, toch gewoon ook omdat je het al, laten we zeggen aan de voorkant, uh, planmatig hebt aangepakt. Dat je weet waar de kwetsbaarheden liggen aan je eigen kant en waar de mogelijkheden liggen aan de andere kant. En wat je moet doen. Dus je gaat in, wel direct in de actiemodus. Uh, dus er was geen sprake van shock of paniek of nee. Totaal wat is niet nu zo.
1: onze kwetsbare plek? meest kwetsbare plek?
2: Ja, wat ik al zei, de saamhorigheid en de samenwerking. Ik denk dat daar het belangrijkste in zit... waar we continu aandacht aan moeten blijven geven.
1: Ja, en hoe kunnen we dat het beste doen? Want tegelijkertijd zegt u... als ik kijk naar de commandanten der strijdkrachten... dan zie ik die insgezindheid is er. Uh, maar dan zit het meer op politiek niveau. Uh, de verschillende landen. Uh, hoe kunnen we dat bij elkaar houden?
2: Nou... Uh... Ik denk toch dat het, het hoeft helemaal niet zo ingewikkeld te zijn, denk ik altijd. Je hebt namelijk één gezamenlijke doelstelling. Dat is ervoor zorgen dat Oekraïne uh, uiteindelijk kan blijven worden gesteund totdat Zelensky zegt, uh, dit is de afspraak die ik ga maken. Of dit is uh, het einddoel wat ik vanuit. Moeten we altijd maar bereikt.
1: oneindig met Zelensky meegaan? Want je kan ook zeggen, misschien, ja, dat hebben ook bepaalde experts gezegd, hij overspeelt zijn hand misschien ook wel eens.
2: Nee, ik denk dat je ervoor moet zorgen dat je Zelensky steunt... Daar ...waar je dat kan. En, uh, en je kunt niet Oekraïne uh, loslaten. Oekraïne speelt... Want? Nou, het gaat niet zozeer om alleen de oorlog... ...tussen de Russische Federatie en Oekraïne. Ja, die zien we natuurlijk dagelijks voor onze neus langskomen. Maar het gaat er ook om dat een ander land... ...een soeverein land binnenvalt. En als je daar geen paal en perk aanstelt, dan betekent dat ook iets... voor mogelijk andere landen of in andere regio's dat men denkt... Hey, dat is ook makkelijk om eigenlijk toch met geweld iets af te dwingen.
1: Dus door niets te, of door Oekraïne het zelf te laten, hetzelfde laten opknappen uiteindelijk... omdat wij te veel problemen op ons eigen bordje hebben... kan het veel meer gaan escaleren eigenlijk ook naar ons toe?
2: Ja, omdat dan uh, of de NAVO als zwak wordt gezien... of Europa als zwak wordt gezien. Uh, en dan in dat hele machtsspel, wat, wat ik net al noemde in die strategische competitie in de wereld... denk ik dat je daar niet verstandig aan doet. Dus je zult dit... Uh, niet alleen moeten zien als een conflict tussen Rusland en Oekraïne... maar je zult het in een breder perspectief moeten zien... waarbij het belangrijk is dat we als Europa en als NAVO... Uh, onze kracht laten zien en die saamhorigheid mm -hmm. tonen.
1: Arend-Jan Boekestein, historicus, zei deze week... Uh, bij mij de enige manier om dit uh, te stoppen is Poetin uh, militair te stoppen. En dan kan je je ook afvragen, is de enige uitweg uit deze oorlog... toch dat de NAVO betrokken raakt in een oorlog?
2: Er is nooit alleen een militaire oplossing voor conflicten als dit. Sterker nog, er zal altijd een andere oplossing moeten zijn. En die zit aan de politieke kant. Uh, en de NAVO zal uh, zich niet uh, begeven op het terrein van Oekraïne... om uiteindelijk uh, het gevecht met de Russische federatie aan te gaan. Dat is de meest onverstandige uh, koers die je kunt varen. Uh, dus dat betekent dat uiteindelijk Oekraïne met Rusland uh, tot overeenstemming moet komen. En uh, wanneer en dat de... is, is aan Zelensky en aan Oekraïne om dat te doen.
1: En toch de diplomatie dan
2: ook. En uiteindelijk toch uh, een vorm van diplomatie te krijgen. Ja. Ja. En dat is nog best ingewikkeld en gaat de komende maanden nog niet gebeuren. Uh, want daar is het gevecht nog gewoon uh, voor te veel gaande. En daarvoor zijn de belangen voor zowel Rusland als voor uh, Oekraïne... nog te groot om daar nu al tot een overeenstemming te komen.
1: Laten we daar dan zo meteen over verder praten. Mijn gast vandaag is onze commandant der strijdkrachten... generaal Onno Eichelsheim. En dan gaan we ook praten over de Nederlandse situatie. De defensienota ligt er, maar er moeten echt elke dag... hoewel die nota natuurlijk historisch is... hele moeilijke beslissingen worden genomen. Blijf luisteren.
0: Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij.
1: Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur. Deze week praat ik met vijf kopstukken over de oorlog in Oekraïne. Eerder deze week sprak ik onder andere met onze buitenland-commentator... Bernard Hammelburg over het gevaar van een padstelling in deze oorlog. Het gesprek is terug te luisteren via onze BNR-app. Mijn gast vandaag is Onno Eichelsheim, commandant der strijdkrachten... de hoogste bevelvoerder van het Nederlandse leger dus. Komend halfuur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met u bespreken. De geopolitieke toekomst en de scenario's waar u daarbij rekening... En de defensienota. Want u moet een heleboel dingen ook in eigen land uh, regelen. We gaan zo meteen met dat laatste beginnen. Maar ik denk dat het goed is om ook nog uh, even te kijken. Ik noemde net Bernard Hammelburg ja. waarschuwd van padstelling. En dat heeft ook een beetje met de huidige situatie te maken. Hoe kijkt u militair gezien... Naar die huidige situatie zitten we in een padstelling.
2: Nou, het is hier wel uh, zo dat er weinig voortgang zit in het front. Dus als je dat een padstelling wil noemen, is dat, uh, dan, dan zou dat kloppen. Aan de ene kant zie je dat Rusland, de Russische federatie... nog wel een focus op de Donbass heeft... en zich voorbereidt om daar in ieder geval nog een aanval uh, te plegen. Oekraïne uh, aan de andere zijde is met name richting Gerson uh, met een aanval bezig. Maar de voortgang daarvan is uh, eigenlijk minimaal op dit moment. Wat je echter ondertussen ook ziet, is dat... Het belangrijke in de komende periode gaat het voortzettingsvermogen worden... zowel aan Oekraïnse zijde als aan Russische zijde. Het voortzettingsvermogen is namelijk niet oneindig. Dus er zit een eindigheid aan aan de manier waarop je het gevecht kan voeren... zoals het nu is.
1: Ja, in een uh, soort van padstelling eigenlijk. In die dat die soort wij je niet eindeloos volhouden.
2: Nee, en dat betekent dat, uh, en dat is wat Oekraïne onder meer op dit moment aan doen is... Uh, de aanvoerlijnen, de logistieke lijnen, de hoofdkwartieren... Uh, uh, en de voorraaddepots van de Russische Federatie onder vuur neemt. Om ervoor te zorgen dat uiteindelijk eigenlijk die voortgang er niet meer is. Uh, nou, en dat zal, denk ik, uh, vanuit mijn perspectief... als uh, tegenreactie op de Russische Federatie zijn... dat zij zich gaat voorbereiden op het behouden van het terrein wat ze nu heeft en zich in de komende tijd, de winter komt eraan... zes tot 8 weken uh, ja. heeft Oekraïne daar al mee te maken. Nou, Dan is het in het algemeen uh, lastig om het gevecht nog goed te kunnen voeren. In het begin te nat. Op een gegeven moment wordt het wel bevoren. Is je mobiliteit wel weer wat omhoog gegaan? Kun je je wat meer je eenheden laten bewegen? Maar uh, het scenario wat ik wel meer voor ogen zie gebeuren nu... is dat de Russische Federatie het terrein wat ze heeft... zal gaan proberen te behouden. Deels omdat dat voortzettingsmogen uh, op dit moment door Oekraïne bevochten doordat die aanvoerlijnen worden beschoten. En daarmee kom je volgend jaar in de situatie terecht... dat je meer over de padstelling kunt spreken waar je, nu over, waar je het nu over hebt... Uh, maar daar zal denk ik de focus van het gevecht de komende periode op liggen. Dus Oekraïne voornamelijk de aanvoerlijnen bestrijden... Uh, om daarmee ervoor te zorgen dat dat voortzettingsvermogen... van de Russische federatie wordt verkleind.
1: Ja, maar eigenlijk gaat iedereen dan dus hergroeperen in de winter... en ja. in de lente dan weer volledig los. Dat, dat is een beetje... Nou, afhankelijk horen... van
2: de situatie waarin je dan naar kijkt. Dat is moeilijk te voorspellen of dat zo het geval zijn, maar... Uh, in normaal militair uh, optreden... zul je dan zien dat er in het voorjaar... Er toch weer uh, een offensief plaatsvindt.
1: En, en, en kunt u aangeven wie er dan het sterkste voor staat? Hè? Het hangt natuurlijk ook van heel veel dingen af... van die solidariteit. Hè? Weten wij die vast te houden? Uh, ja. Dat is misschien ook een beetje waar Poetin op hoopt... dat wij uit elkaar uh, vallen...
2: Hij ja, heeft hij vanaf dag 1 natuurlijk op gehoopt dat Europa en de NAVO die solidarite solidariteit niet zou laten zien. Dat hebben we wel laten zien. Mm -hmm. En dat is ook essentieel om Oekraïne het gevecht te kunnen laten voeren zoals ze dat nu doen. Eh, dus die steun moet er blijven. Het moreel van Oekraïne is vele malen groter dan dat van de Russische zijde. Als dat wegvalt, heeft ook Oekraïne een probleem. Maar ik denk dat ze in staat zullen zijn om ook het moreel hoog te houden. Maar daar. Is dus die westerse steun, als je het zo mag noemen, wel essentieel voor? Als we dat de niet lezen. De, de
1: wapenleveranties, trainingen, de trainingen. Waar uw mannen ook bij betrokken en vrouwen bij betrokken ja. zijn.
2: Uh, waar wij als Nederland grote bijdrage aan leveren, inderdaad. Uh, als we, dat moeten we dus ook volhouden. Ja. En, uh, en dan um, zal er uh, uh, op een gegeven moment. Een, nou, laat ik maar zeggen. een overeenstemming komen tussen de Russische Federatie en Oekraïne. Wat dat inhoudt. Daar ga ik niet over. Uh, maar dat is wel het scenario wat zich nu gaat opbouwen. Dus
1: op het moment dat er volgehouden wordt... dan ontstaat er eigenlijk ook een diplomatieke mogelijkheid. Waarvan u zei, daar zijn we echt nu nog niet aan toe. Die ontstaat dan wel.
2: Ja, als beide partijen zien dat hun voortzettingsvermogen eindig is... Ja. en ziet dat daar dus eigenlijk geen beweging meer in het grond te krijgen is... dan zal het moment zich voordoen dat er uh, overleg gaat plaatsvinden. Maar daar zijn we de komende maanden nog niet aan toe.
1: Nee, en dan uh, nou, hoor ik ook een betrokkenheid die nog heel lang doorgaat. En ik denk dat het daar mooi is om de kettingvraag bij te pakken... en het volgende onderwerp ook, de defensie nota. Want het was natuurlijk, historisch kwam heel veel geld bij... maar mijn gast van gisteren, Jaap de Hoop-Schiffer... voormalig secretaris-generaal van de NAVO... die had daar een hele goede vraag bij, luister maar. Ik zou de commandant der strijdkrachten willen vragen... naar zijn drie prioriteiten nu er gelukkig weer uh, financiële ruimte is voor, uh, voor Defensie... Uh, en daaraan gekoppeld uh, binnen welke termijn... hij die drie prioriteiten gerealiseerd zou willen zien.
2: Nou, die laatste is altijd zo snel mogelijk natuurlijk. Ja. Uh, en die is ook wel direct het meest ingewikkeld. Uh, een goede vraag van uh, de heer De Hoop nou, Wat zijn nou eigenlijk die prioriteiten? Dat is een beetje een flauw antwoord wat je in eerste instantie zou geven. Ik ga dat, ik ga dat deels doen, maar ik daarna kom ik wel op de echte prioriteiten. Ik, ik hoop het, ja. Uh, dat is ons personeel. Kijk, het... het Ontegenzeggelijk zo, de krijgsmacht heeft uh, haar operationele gereedheid, zoals ik dat noem. Dus de gereedheid en de snelheid waarmee je eenheden kunt inzetten, die moet omhoog. En een essentieel onderdeel daarvan zijn onze mensen. Ja. Gedeeltelijk omdat ik ze moet trainen en moet voorzien van de wapens en de munitie om die training naar een hoog niveau te krijgen. Dus dat is. Eén van mijn prioriteiten. Ja, en
1: moet, mensen moeten ook nog eens creatief zijn. En nee, maar ik, ik, maar ja. ik
2: moet ervoor zorgen dat we die voorraden zo snel mogelijk weten aan te vullen. Ja. Dat we de munitie aanschaffen. Dat we ervoor zorgen dat we de onderdelen hebben. Zodat we de spullen die we nu hebben ook beter kunnen laten functioneren.
1: Vanuit die enorme kaalslag.
2: Vanuit die enorme kaalslag van het afgelopen jaar. Dus ja. dat is prioriteit misschien twee. Want prioriteit één is ervoor te zorgen dat het personeel wat we hebben. Dat we dat behouden. En dat we dat naar een hogere getraindheid weten te krijgen. En dat we meer personeel uh, naar ons toe weten te krijgen. Dat is mijn belangrijkste prioriteit uh, voor de komende periode... om ervoor te zorgen dat we dat gerealiseerd krijgen. Als we dat namelijk niet uh, op orde krijgen... dan krijg ik die operationele gereedheid ook niet naar een uh -huh. niveau. Dus dat is die. En de derde is... Uh, dus ik heb prioriteit eigenlijk personeel. De tweede is een materieel zo snel mogelijk aanvullen. De derde is om die wendbaarheid van onze organisatie te vergroten. We zien dat we niet altijd de capaciteit nodig hebben gezien de crisis die zich voordoet. Uh, niet de capaciteit in mensen of in materiaal. Dus ik wil we willen met elkaar in staat zijn om met organisaties in Nederland... met uh, bedrijfsleven betere afspraken te maken... zodat je in een flexibele schil je organisatie kan versterken... en vergroten op het moment dat daar de crisis om vraagt. Daarmee en wat
1: betekent ik... dat concreet? Want u heeft eerder ook een oproep gedaan richting ondernemers, heb ik gezien.
2: Ja, klopt. Het betekent eigenlijk voor mij twee dingen... We zijn zijn ondernemende
1: zender. Dus personeelsuitwisseling. Ja.
2: Uh, dat je, zoals we dat noemen met reservisten... naar een grote bestand toe gaat. Bedrijven hebben dan reservisten in hun organisatie zitten. Die krijgen, doordat ze bij Defensie werken... ook ervaring in leiderschap in het, in het bedrijf als, als Defensie. Dus daar krijgt het bedrijf wat voor terug... Maar ik moet ze kunnen inzetten op het moment dat de crisis daarom vraagt. Dus dat vraagt betere afspraken met het bedrijfsleven en met de organisatie. Dat is één. De tweede is dat ik niet al het materiaal zelf hoef te hebben. Oekraïne laat ook zien in de oorlog die zij voert... dat zij gebruik maakt van natuurlijk materieel wat in de samenleving op dat moment beschikbaar is. Ook wij zullen daar afspraken over moeten gaan maken met het bedrijfsleven... om a. de productie te verhogen... en b. daar waar bijvoorbeeld transportbedrijven gebruik maken... van hun transportmiddelen, dat ik daar ook gebruik van kan maken op het moment dat dat noodzakelijk is. Daarmee maak ik de organisatie wendbaarder. Hoeft het niet per se uh -huh. vele malen groter te worden dan wat we nu zijn. Het gaat dus ook um, om
1: sneller schakelen eigenlijk. En je
2: kunt daarmee sneller schakelen.
1: Ja. En hoe moet ik dan kijken naar die onderzeeboot? Want dat is natuurlijk wel echt belangrijk om tot de wereldklasse te behoren... als het gaat om onze Nederlandse defensie. En ik lees dan berichten dat het pas in 2034... of ze hoogst een keer operationeel gaat zijn. Dat is toch niet wat je wil?
2: Nee, maar je moet ook reëel zijn dat uh, het, het bouwen van een onderzeeboot vraagt nou eenmaal een ingewikkeld uh, vaartuig als dit vraagt nou eenmaal veel tijd. Mm -hmm. uh, ontwikkeling, uh, de uitvoering ervan. Dus uh, uh, dat moet je accepteren. Nou ja, je moet het in zoverre accepteren dat je het zo snel mogelijk tot je wil nemen. Maar daar mm -hmm. zitten beperkingen aan.
1: Maar ik begrijp dat de eisen ook niet uh, helder zijn. Dus dat eigenlijk ook de rederijen er gewoon nog niks mee kunnen.
2: Nou, de eisen zijn voor ons helder over waar okay. uh, de boot aan moet voldoen. En we hebben nog steeds gewoon onze walrusklasse waarmee we onze operaties nog kunnen uitvoeren. Dus. Uh, het is voor ons als krijgsmacht belangrijk omdat we een hoogwaardige technologische krijgsmacht zijn. Die er overigens ook heel erg toe doet. Uh, wij hebben laten zien, richting de versterking van de oostflank hoe snel we konden acteren. Zowel in Roemenië als in Bulgarije met F-35's. Als in Slowakije met onze Petrus-systemen. Als op uh, de Atlantische Oceaan met onze fregatten. Als ja. nu met de mijnenveger in de Middellandse Zee. Dus we zijn echt overal en heel snel aanwezig.
1: En de beeldvorming is misschien een beetje anders.
2: Ja, soms heb ik het idee dat men denkt: nou, die de Nederlandse krijgsmacht die betekent niet zoveel. Maar ik denk dat we juist heel veel betekenen. Dat we ook baanbrekend werk mm -hmm. verrichten richting die internationale samenwerking. Met de Duitsers mm -hmm. zijn wij een integratietraject ingegaan. Waarbij we eenheden samenvoegen met de Duitsers. Een voorbeeld voor Europa hoe je die samenwerking naar een hoger niveau weet te krijgen. En wij weten daadwerkelijk wel wat op de mat te brengen. Op het moment dat er om gevraagd wordt. Onze... Ons, ons knelpunt is het voortzettingsvermogen. Daarom moet die operationele gereedheid en die personele gereedheid omhoog, om dat wat we leveren langer uh, vol te kunnen dus
1: houden. Dus dat personeel is echt een, een grote bottleneck eigenlijk. Ja. Uh, we hebben het nog niet eens over cyber gehad, want daar moet natuurlijk ook uiteindelijk, uh, die heb ik nog niet gehoord in uw lijst.
2: Nee, maar die staat heel uh, duidelijk beschreven in de Defensie Note. Ja. Het gevecht van vandaag en morgen gaat op meerdere domeinen dan alleen maar de conventionele domeinen. Ja. Dus het cyberdomein, maar ook het space-domein... spelen zo meteen een hele belangrijke rol in onze organisatie. Uh, het cybercommando wordt uh, via de defensienota uitgebreid... ongeveer verdubbeld. Uh, dus we hebben behoefte aan al dit soort mensen.
1: Ja, maar het is veel, hè? Ik, ik, ik hoor je zeggen, het is heel, heel erg veel. Het, het kan gewoon niet allemaal... Kijk, het kan niet kijk, het mag natuurlijk niet klagen, want uh, er is zoveel geld... 40 komt erbij... Uh, dan zit u niet meer in een positie dat u erover kunt klagen. Maar met alles wat er op het bordje ligt, het is toch gewoon uh, te veel. Ik noem ook nog even een ter Apel waar jullie ook uh, moeten optreden. De, 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 de militaire trainen vanuit uh, Oekraïne. Het, het, het duurt maar voort. Uh, wapens leveren waarmee we uiteindelijk ook onze eigen wapens weggeven. Ik bedoel, dat.
2: ja, het is prioriteiten stellen die je elke dag moet doen. Uh, het is niet te veel, het is veel. Uh, maar het kan nooit te veel zijn. Want nee, dat mag natuurlijk kwestie... niet zeggen,
1: maar het is natuurlijk wel... Ja. Het is een kwestie
2: van prioriteit En Die moet je elke dag doen. De heb mm, ik... Maar wat is
1: dan het moeilijkste wat, 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 wat u daarin moet kiezen?
2: Uh, ik denk dat, en dat geldt voor elke organisatie... en dus ook voor Defensie, is wat moet ik vandaag doen... en waar moet ik morgen voor klaar zijn? En dat wat je net schetst, vandaag moet er al heel veel... De, 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 de veiligheid aan de oostflank. Maar we hebben ook nog steeds Afrika, het Midden-Oosten. En ondertussen moeten we er ook voor zorgen dat we het in veilig houden. Dus dat vraagt vandaag de dag al heel veel van deze krijgsmacht. Als er een humanitaire ramp is, als er uh, een opvangcrisis is... als er uh, covid is, springt de krijgsmacht bij. Dus het, het aan de ene kant, zoals we dat noemen, de current operaties draaiende houden in relatie tot hoe moet ik mijzelf ontwikkelen naar de toekomst. Dat is de grootste uitdaging. En current
1: gaat altijd voor.
2: Nou, dat hoeft niet zo te zijn. Als je ziet dat current zodanig snijdt... in iets wat echt essentieel is voor de middellange of de lange termijn... dan moet ik daar uh, een advies over geven naar de en minister... Dus en zeggen, welk, we doen dit nu welke niet.
1: Welke keuze maakt u nou die, die ik misschien niet zo zou verwachten? vanuit die. Want er moet iets van het bordje af.
2: Ja, nou, ik denk dat uh, een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld... je kunt aan de Oostflank permanent een beschikbaarheid van je eenheden houden. Maar de vraag is of dat verstandig is. Als je weet dat je ook op andere delen moet gaan trainen. Uh, en dat betekent dat wij toch onze eenheden ook na een bepaalde tijd terughalen van de Oostflank. Met een partner afspraken maken dat zij ons daar gaan vervangen. En wij ons gaan voorbereiden op iets wat in de toekomst uh, ook moet gaan gebeuren. Dus dat is daar een voorbeeld van. En het tweede is, is dat je uh, in plaats van dat je heel snel iets vervangt of iets. Vervangt voor iets wat je had. Lees, een pantserauwitser. Die vervangen voor een pantserauwitser. Misschien moet je wel nadenken over. Hé, hey, over vijf jaar ontstaat er een andere situatie. Ik moet dat geld ergens anders gaan, aan gaan uitgeven. Aan? Ja. Uh, aan een ander wapensysteem. Wat dan veel malen relevanter is. Welke? Uh, ja, dat is natuurlijk aan mij om daar uiteindelijk zo meteen nog van de Defensienota Nota te laten zien. Wat dat, dat moet gaan worden.
1: Maar ja, dat, dat gaat, komt er wel. Gaat u dat u ga ik ga jullie niet vertellen, niet vertellen. Nee, nee. jammer.
0: Business booster. Hé, hey, ondernemer. KPN heeft nu business boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting. De eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. We het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op KPN.com/businessbooster. Business booster. Hardlopen dat is goed voor je. En nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN running coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus. Kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nm.nl slash hardlopen.
1: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de oorlog in Oekraïne. Gisteren sprak ik met voormalig NAVO-baas Jaap de Hoop-Scheffer. Hij is al veelvuldig gevallen in deze uitzending. Ik sprak met hem ook over de Europese eensgezindheid... en het veranderende geopolitieke machtsspel. Het gesprek is terug te luisteren via BNR.nl. Mijn gast vandaag is commandant der strijdkrachten Onno Eigelsheim. Uh, voordat wij ook over dat geopolitieke spel nog komen te spreken... in de luttere minuten die ons nog resten, helaas... Um, is het de mogelijkheid om ook nog even een korte bondige vraag te stellen... aan de volgende gast voor volgende week? Dat is Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland. Uh, mijn collega Paul van Liem maakt dan een big five... over de werkgever en werknemer. Wat zou u hem willen vragen?
2: Nou, Ik sprak net al over het uh, belang voor ons van een personeel... en een flexibele schil, waarbij we de wendbaarheid vergroten. Dus mijn vraag aan hem zal zijn... Uh, ook wij hebben technisch personeel keihard nodig. Ziet hij ook die samenwerking tussen Defensie en het bedrijfsleven... op het technische personeelsvlak. Uh, en welke maatregelen zou hij daarvoor willen treffen.
1: Mooie vraag, dat gaat hij zeker stellen volgende week. Uh, laten we dit slotstuk dus gebruiken over de geopolitieke uh, toekomst... waarvan u natuurlijk wel al delen heeft benoemd uh, in dit gesprek. Wat, wat zijn de grote verschuivingen waar u rekening mee houdt?
2: De belangrijkste verschuiving is... Uh, in ieder geval de opkomst van China. Nou, die is niet uh, verrassend. Dat nee. is al een langere tijd gaande. Maar er zit wel een versnelling in. Uh, zowel, uh, zeker op mijn uh, vakgebied... waarbij we zien dat het militaire vermogen van China uh, fors aan het groeien is. Uh, waarbij je eigenlijk ervan uit kunt gaan... dat zij vanaf 2030 uh, ongeveer de grootste militaire macht in de wereld zijn. Uh, en dat betekent dat je daar in ieder geval rekenschap van moet geven. China is... Uh, nou, een concurrent. China is ook een economische partner. En China is ook een systeemrivaal. Mm -hmm. uh, en op dat laatste, systeemrivaal, betekent dat zij toch de manier waarop op deze, in, de, in deze wereld. Uh, we afspraken hebben gemaakt. de International Rules Based Order, zoals we dat noemen. afspraken over uh, het gebruik maken van de zee. afspraken mm -hmm. over uh, hoe gaan we met nucleaire wapens om. dat uh, die wel onder druk is komen te staan.
1: En dat, wat voor houding vraagt dat van ons?
2: Dat, vanuit mijn perspectief vraagt dat in ieder geval vanuit militair perspectief... dat je uh, ook je militaire macht moet vergroten en versterken... om te laten zien dat je er staat op het moment dat er mogelijk ongevraagd wordt. Deterrence noemen we dat. Mm -hmm. Afschrikking moet je toch altijd op orde hebben. Um, dat is het eerste. En het tweede wat het vraagt... en dat heeft Jaap de denk ik, ook terechtgezegd... Je, je moet die eensgezindheid houden. We zijn, zeker als Europa, kwetsbaar voor, uh, voor scheuring in die saamhorigheid. En je zult je ten aanzien van China uh, toch als uh, mm -hmm. eenheid moeten gaan manifesteren... Wil je als Europa toch nog een machtsblok blijven vormen... in die ontwikkeling die China op dit moment ondergaat in de wereld?
1: Wat hij ook zei, is dat we ons ook veel meer moeten verdiepen uh, in de andere landen. Hè? Want we denken soms als Westen dat we nog echt wat voorstellen. Maar onze positie op het wereldtoneel is echt uh, kleiner geworden. Uh, we zien dat er een uh, nou ja, grote militaire training uh, vanuit de Russen is gestart. Samen met de Chinezen, maar nu ook met Indiaanse soldaten uh, samen. Uh, dat India, dat is dat Wostok uh, 20 jaar... 22 Heet ja. die oefening. Wat zegt het dat India nu ook meedoet?
2: Nou, we begonnen denk ik het gesprek over we, zijn, we hebben ja? even in het gesprek ook aangeraakt hoe belangrijk Oekraïne is. Uh, en landen als India zullen, en ik denk dat Jaap de Hoofdschrijver dat zelf gezegd heeft, op het hek zitten om te kijken naar welk kamp ga ik eigenlijk
1: vallen. Precies.
2: En uh, we kunnen het heel vervelend vinden, maar machtspolitiek speelt een belangrijke rol nu, maar gaat nog een grotere belangrijke rol uh, spelen in de toekomst. En dat betekent dat een land als India uh, valt naar daar... waar zij denkt dat ze het meeste gewin kunt halen.
1: Maar dat zij dus nu al meedoen aan die Russische militaire training. Wat zegt dat Ja,
2: dan? India heeft altijd een goede verhouding gehad met de Russische federatie. Dus daar maak ik me nu niet direct zorgen over. Uh, ze mm -hmm. zijn ook afhankelijk van Rusland ten aanzien van de wapensystemen die ze hebben. Want ze hebben uh, veel Russische wapensystemen. Dus ik vind dat niet onlogisch dat zij daaraan deelnemen. Maar het grootste... Risico zit hem dus in de langere termijn. Ja. Dat je moet laten zien als Europa dat je ervoor staat. Afrika? Uh, en dat betekent dat uh, waar China haar invloed uitoefent, overigens ook de Russische federatie in bijvoorbeeld het Afrikaans continent, waarbij uh, ze door middel van economische hulp of door andere hulp proberen om uh, in ieder geval uh, dat land, die landen in hun kampen te krijgen. Het hoeft niet per se dat ze zich dan daar direct op, over uitspreken, maar het kan zijn dat er momenten zijn dat ze steun nodig hebben... van meerdere landen dan, uh, dan zichzelf als Afrikaanse landen. Dan helpt het als je daar al een footprint hebt. Ja, natuurlijk. Uh, en, en dus natuurlijk...
1: moeten wij ook zorgen dat we daar een footprint krijgen. Hoe...
2: En, en dus moet je ervoor zorgen dat je ook zelf als Europa... die steun of als Europa, als Westerse wereld, toch ook nog die steun daar levert... Uh, in, in die Afrikaanse landen, op de manier waarop ook Afrika dat van je vraagt. We moeten misschien ook leren te luisteren naar wat Afrikaanse landen nodig hebben. En daar onze hulp veel meer op baseren. En dat,
1: en dat vraagt misschien ook een andere houding. Dat we daar niet een beetje arrogant naar kijken. Nou ja, wat weten zij dan?
2: Ja, ik denk niet dat we arrogant zijn in nee, dat. Nou, we wat, wat, altijd wat, hierop maar wat, wat,
1: wat, wat, wat bedoelt u dan? Want we zijn maar, natuurlijk wel vanuit een bepaalde optiek dat we altijd naar Afrika kijken. Misschien moet dat wel een beetje veranderen dan.
2: Nou, je moet in ieder geval, en ik denk dat er de lessen zijn die we ook wel uit het verleden geleerd hebben. Je moet in ieder geval niet jou manier van uh, democratie... of jouw manier van... Uh, van leven, denken te kunnen projecteren... op het land waar je op dat moment... hulp verleent. Mm -hmm. Elk land heeft... een eigen... Uh, kenmerken en eigenaardigheden, als je ze zo mag noemen. En daar moet je ook rekenschap van geven. Dus ik denk wel dat we daar meer van kunnen meer leren.
1: Meer moeten toe moeten. Ja. Um, ik merk gewoon dat ik gewoon helemaal gek word als ik naar die, naar die klok kijk. Want een, een belangrijk punt, en daar zit ook wel een grotere vraag nog uh, achter... van hoeveel conflicten kunnen we aan? Iets wat weinig aandacht krijgt, is het conflict op de balkan op dit moment... Wat lijkt op te leiden. De ene expert zegt, nou het zal wel meevallen. En de andere expert zegt, nou dat kan best wel eens uit de hand lopen. Het is echt een uh, gespannen situatie. Is dat het grootste gevaar eigenlijk nog wat op ons af kan komen? Dat er nog een conflict bij komt? Want dit kunnen we al nauwelijks aan, heb ik het idee.
2: Nou het voordeel is dat je uh, in ieder geval niet alleen bent. Dus je hebt altijd het bondgenootschap, de NAVO, uh, waar je op kan terugvallen. De Balkan is wel een explosief uh, geheel nog steeds. We zijn gelukkig daar nog steeds aanwezig... ook met onze NAVO-partners. Maar... Uh... Het is wel een gebied waar je wel continu aandacht voor moet, uh, voor moet hebben. Dus het, uh, ik zou het ook heel logisch vinden... of wij vinden het heel logisch... als we daar ook meer uh, steun aan gaan verlenen in die regio. Om ervoor te zorgen dat, die dat je dat veel beter kunt stabiliseren. Het is, uh, ik ben zelf in Bosnië geweest. Uh, een aantal keren uh, in 1994 en daarna. Uh, het is een regio die uh, ook niet zomaar vanzelf herstelt. Dus je zult daar met Europa... Uh, aandacht voor moeten aan, aan moet geven mm -hmm. en ook op Kunnen we dit aan, aan
1: al die conflicten bij elkaar?
2: Ja, dat kunnen we aan.
1: U kunt ook uh, niet anders zeggen hè, eigenlijk. Nee,
2: maar uh. dat, eh, eh, nogmaals, we doen het niet alleen. We zijn in een bondgenootschap, uh, zoals de NAVO, maar ook met uh, onze partners binnen Europa. En uh, we kunnen echt die conflicten aan, mits we maar samenwerk blijven uh, en samen blijven werken.
1: En dus daar ligt echt de lijn: steeds meer Europese samenwerking. Ja. Maar geen Europese defensie?
2: Nee, ik, uh, ik denk niet dat wij naar een Europese defensie gaan. Wat we wel moeten versterken is de samenwerking. Ik benoemde al de integratie die we doen met Duitsland. Maar ook de interoperabiliteit. Het beter kunnen laten samenwerken van de defensieorganisaties in Europa. Um, en ik denk dat we eerst dat pad maar moeten aflopen. Uh, maar ik, ik ben nu geen voorstander van een Europese defensie.
1: Is uw werk leuker geworden, boeiender? Ja. Waarom?
2: Um, omdat uh, Defensie doet er altijd toe. Nu is het dat zichtbaarder voor de wereld. Uh, en ik denk dat dat ook mooi is om te zien. Maar werken voor een organisatie als Defensie... waarbij je vrede en veiligheid kunt brengen... Dat is, er is niks mooiers dan dat. En uh, ik ben blij dat ik daar nu mijn steentje kan bijdragen.
1: Heel erg dank voor uw komst, want ik weet dat u een moordende agenda heeft. En daar zijn we heel blij mee dat we dit uur hebben kunnen doen met u. Onno Eichelsheim, onze commandant der strijdkrachten. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Maar blijf vooral live zometeen BNR brengt met Kees Dorrestein. Ik wens je een prachtig weekend.
0: Hardlopen, dat is goed voor je.